0: Auf der anderen Seite ist das so, dass wir wirklich, wir können denken, wir können uns wirklich reinfuchsen in Dinge. Ne? Und dadurch, dass uns das unter Umständen so leicht fällt, erkennen wir das nicht als Kompetenz.
1: Herzlich willkommen zu Coach Geflüster, dem Podcast des Inqua instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker und ich spreche hier mit ExpertInnen zu den Themen Karrierecoaching und berufliche Neuorientierung. Mein heutiger Gast ist Magdalena Kaminska, Inqua-Coach aus Leipzig. Magdalena ist Expertin, wenn es um die berufliche Orientierung von WissenschaftlerInnen geht. Und genau darum geht es in unserer heutigen Folge. Magdalena, herzlich willkommen bei Coach Geflüte. Und gleich zum Einstieg die Frage, was ist denn das Besondere bei den Berufslebenswegen von WissenschaftlerInnen? Mit welchen Herausforderungen sind diese konfrontiert?
0: Ja, Hallo Johannes, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen, über ein Thema, das ich besonders wichtig finde, die Herausforderungen von Wissenschaftlerinnen. Also lass uns eine Person nehmen und sie Hanna nennen. Das hat bestimmt einen bestimmten Hintergrund. Es gab nämlich ähm, ein Hashtag, der hieß oder er heißt immer noch Wir sind Hanna", der sozusagen eine bestimmte, ähm, also die Befristung von WissenschaftlerInnen ankreidet. Und deswegen habe ich mich entschieden, die Person Hanna zu nennen. Also die Herausforderung, ich habe schon gerade ein bisschen angesprochen, die Befristungen von wissenschaftlichen Verträgen, also, Hanna, sehr gut im Studium. Die hat sich total dafür interessiert, was sie gemacht hat, was sie studiert hat und wurde dann auch noch gefragt, ob sie gerne promovieren würde. Und sie hat ja gesagt, weil sie aus einer Akademikerinnenfamilie kommt und dachte, es ist prima, die wissenschaftliche Karriere ist was für mich. Ähm, hatte mit der Dissertation angefangen und sie hatte das Glück, dass sie in den Kontext promoviert hat von einem strukturierten ähm, Promotionsvorhaben. Das heißt, sie war in einem graduierten Kolleg. Und hatte den Vorteil, dass sie in festgelegten Zeitraum promoviert hat. Sie wurde individuell betreut und sie war finanziell abgesichert. Und deswegen brauchte sie dafür im Durchschnitt wie ihre anderen Mitpromovierenden ungefähr 4,5 Jahre. Also ihre anderen KollegInnen, die das Glück nicht hatten, die brauchen im Durchschnitt ungefähr fünf Jahre. Und die, die an der Uni arbeiten und nebenbei noch im Projekt ähm, tätig sind, Bisschen kürzer, aber im Grunde dauert das nie die geplanten drei Jahre, wie man es mal vor Augen hat, sozusagen, mhm. wie eine Promotion um lang ist. Und Hanna hat also die Zeit gehabt, um zu Ende zu promovieren. Sie hatte sechs Jahre gehabt, maximal, denn äh, dann wäre das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, ein wunderschönes deutsches Wort, vier Wörter sind das, ich habe nachgezählt, äh, in Kraft getreten. Aber mit dem Gesetz hat sich nach wie vor auseinanderzusetzen, denn Sie ist jetzt in der Postdoc-Phase. Sie hat promoviert und ist jetzt an der Universität und hat nochmal sechs Jahre, um sich wissenschaftlich so fit zu kriegen, dass sie am Ende dieser sechs Jahre auf jeden Fall eine Professur haben muss. Ja, um in dem als, als wissenschaftliche Mitarbeiterin sozusagen ne, in dem Wissenschaftsbetrieb ähm, zu bleiben. Sollte Hanna unterwegs noch Kind bekommen oder zwei, kommen sie viel, das geht nochmal zwei Jahre. Aber das ist auch nicht etwas, was automatisch passiert, sondern äh, da müssen beide Parteien zustimmen, ne? also ihr Arbeitgeber und sie selbst auch. Die Idee des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes ist, dass laufend wissenschaftlicher Nachwuchs an die Forschungseinrichtungen kommen kann und so, wie es so unschön genannt wurde, von der Bundesregierung diese Stellen nicht verstopft werden. Es bedeutet aber auch, dass zum Beispiel 2020 81 Prozent des gesamten hauptberuflichen wissenschaftlichen Personals, abgesehen von den Professorinnen und Professoren, befristet beschäftigt war und bei den Nicht-Promovierten waren das sogar äh, 93 Prozent. Das heißt, wo man wirklich so einen Extremfall nimmt, dass die Menschen in zehn Jahren auch elfmal befristet beschäftigt sind, ja, was oft sehr, sehr kurze Verträge sind, die sie dann bekommen. Und ähm, Hanna muss sich damit auseinandersetzen, dass, sollte sie nach der Postdoc-Zeit wirklich eine Wissenschaft bleiben, hat also sie nicht nur diese sechs Jahre, sondern sie steht mit 270.000 wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen. Also eine davon ist sie. Ähm, darauf kommen 36.000 halberufliche Berufssuchern. Das heißt also der der Unterschied zwischen äh, Nachfrage und Angebot ist ist riesig. Das heißt, wer Fuß fassen will in der Wissenschaft, so wie Hanna, also was sie tun sollte, ist sie sollte ins Ausland gehen. Das steigt, steigert sozusagen ihren Wert als Wissenschaftlerin. Sie sollte sich idealerweise schon während der Dissertation damit auseinandersetzen wie man Konferenzen vorbereitet, auch welche wirklich selber vorbereiten oder zumindest äh, dran mitarbeiten. Sie sollte viel nebenbei publizieren und sehr, sehr viel netzwerken. Ich glaube, das ist etwas, was in meiner Erfahrung sehr oft vernachlässigt wird, weil die Leute doch extrem intrinsisch motiviert sind, was ihre Themen angeht, aber das Drumherum äh, sozusagen nicht oft im Auge haben. Obwohl es viele, also inzwischen gibt es auch an vielen Unis, aus Universitären, Forschungseinrichtungen sehr viel Fortbildung auch dazu.
1: Ja, das heißt, sie sollte
0: sich mit den alten Häsnen und Hasen nach einer Konferenz, also nachdem sie die Vorträge gehört hat, zusammensetzen eine Hotelbar und äh, die also sich überwinden und äh, dann auch mal mit den Quatschen, weil man nie weiß, wozu dieses Netzwerk, äh, diese Beziehungen mhm. am Ende gut sind.
1: Eine andere Ebene, die du auch noch angesprochen hast, ist die äh, von Kinderkriegen. Also die mhm. WissenschaftlerInnen, die das betrifft, die sind ja sozusagen in einer Lebensphase, wo das alles zusammenkommt gerade. Ne? Also sie müssen sozusagen den Grundstein für ihre mhm. weitere berufliche Zukunft legen. Das passiert um die 30 dann, wo es ja wirklich darum geht, auch ein bisschen die Weichen zu stellen. Oftmals bei so einer Karriere. Und wenn das dann noch dazwischenkommt, wird es besonders schwierig. Ist es dann entsprechend auch für Frauen schwieriger als für Männer, da Fuß zu fassen in diesem Bereich weiterhin? Das ist das deine Erfahrung?
0: Das ist leider weiterhin so, ja. Aber das, das ist ja wirklich eine systemische Frage. Wenn wir das aufmachen, wird es ganz schön groß. Ne? Aber es hat auch damit zu tun, wie Familienarbeit in Beziehungen aufgeteilt wird. Ne? Also ich weiß, dass sehr, sehr viele Paare, dazu gibt es auch Statistiken, bevor sie Kinder kriegen, definitiv 50-50 machen wollen und dann werden Männer oft doch immer noch besser bezahlt und da gibt es einen bestimmten ähm, gesellschaftlichen Druck auf Frauen, auch mit eher mit Kindern zu Hause zu bleiben. Das ist im Osten noch mal anders als im Westen. Mhm. Aber ich glaube, das gleicht sich leider auch noch mal an über die Jahre. Und dann können Frauen natürlich in dieser Zeit nicht so viel publizieren wie andere, weil sie wichtig ist. Die fallen vielleicht nicht auf Konferenzen, ja, weil das natürlich äh, auch nicht zu der, zu der Familienzeit passt und sind biologisch. Also sollten sie sozusagen stillen wollen. Ne? Also müssen sie bei dem Kind sein, mehr oder minder. Und wenn sie nicht gerade einen flexiblen Partner haben oder Partnerinnen, die sie unterstützen möchte, ne, dann äh, bleiben diese beruflichen Schritte definitiv auf der Strecke. Ja, deswegen ist es für Frauen tendenziell schwieriger. Auf jeden Fall. Also Frauen, die sich für Kinder entscheiden, aber viele Wissenschaftlerinnen stellen auch ihren Kinderwunsch auch zurück. Deswegen.
1: Sagen wir mal, ich bin 21. Ich mache jetzt ein Bachelorstudium und fange an, äh, mhm. was zu studieren und merke, okay, Wissenschaft könnte was für mich sein. Wie früh mhm. sollte ich denn mich darauf fokussieren, Dinge zu tun, die für meine wissenschaftliche Karriere förderlich sind. Oder vielleicht anders gefragt, wie lange kann ich mir denn Zeit lassen, damit zu veröffentlichen, äh, als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig zu werden oder auch schon an der Uni angestellt, verschiedene Funktionen auszuführen. Kann ich da warten bis zum Master oder muss ich eigentlich schon im Bachelor damit anfangen?
0: Das ist eine interessante Frage, Johannes. Also ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, also wenn man sozusagen so ein richtiger Crack ist ne, und dann denkt mit 21 schon, ja, das ist, das ist das Ding für mich. Ne? Also davon kenne ich äh, wenige Leute, aber ich würde immer, ich habe in jedem Bereich, für den man brennt, empfehlen, so viel wie möglich zu machen. ja Also wenn das, wenn das einem Spaß macht, ne? also so viele Netzwerke wie möglich, also wieso nicht Summer Schools machen ne? und wieso nicht sofort Leute kennenlernen, wieso nicht wissen, bei wem würde ich ihn gerne promovieren. Wo gibt es noch Orte? Ich muss ja nicht in Deutschland bleiben unbedingt. Ne? Also wo gibt es auch Themen, die mich total interessieren? Ne? Wo kann ich das im Master noch mal ähm, Stärken, wo kann ich hingehen, um noch mal ein bisschen genauer was draufzusetzen? Ne? Also, wen habe ich schon gelesen und so weiter und so fort? Insofern, tendenziell, ich fände es toll, wenn sich Bachelor-Studierende ohnehin schon Gedanken machen würden, darüber, was sie später arbeiten wollen, ja? und schon anfangen würden, Netzwerke zu knüpfen und auch Praxiserfahrungen zu sammeln.
1: Jetzt sagen wir mal, äh, nimm mal einen anderen Weg und bleib mal bei dem Beispiel Hanna, das du am Anfang so schön skizziert hast. Jetzt haben wir sie ja schon vor uns. Sagen wir jetzt einfach mal, Hanna stellt fest, vielleicht aufgrund dieses Gesetzes, das ich nicht aussprechen kann, das du gerade genannt hast, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Unter anderem deswegen, oder auch aus anderen Gründen, stellt sie fest, die nächste Befristung habe ich jetzt echt keine Lust noch zu nehmen. Ich will jetzt mal einen Transfer machen, und zwar in einem anderen Bereich. Ich möchte jetzt wechseln und zwar aus der Wissenschaft heraus in die große, weite Arbeitswelt hinein. Was äh, stellst du denn da fest, sind so die Hauptherausforderungen für diese Leute?
0: Ich glaube, der Hauptherausforderung, also worauf ich noch gerne eingehen würde, ist, was für Kompetenzen haben Wissenschaftlerinnen, weil ich glaube, das ist eine Blackbox für viele Menschen. Ne? Also man hat immer das Gefühl, die Leute haben zu etwas ganz Abgefahrenen äh, promoviert und ich coache auch Menschen, die... Äh, die, also einen theoretischen Physiker oder Physikerin hatte ich noch nie, finde ich auch super spannend. Ne? Aber MathematikerInnen, das war das Schlimmste für mich in der Schule. Ne? Oder Menschen, die sich mit Oberflächen von Flugzeugen beschäftigen. Davon verstehe ich wirklich nichts, lasse ich mir aber super gerne erklären. Ne? Und darum geht es. Wie erkläre ich anderen Menschen das, was ich bis jetzt gemacht habe? Und was versteckt sich für eine Kompetenz dahinter? Ne? Und das ist ja m, zuallererst natürlich ein fachen ExpertInnenwissen zu den Themen, die die Menschen in ihrer Promotion bearbeitet haben. Die wissen auch, wie man wissenschaftlich arbeitet. Ja, das ist natürlich auch sehr viel wert. Die haben Analysekompetenzen, die können strategisch denken und so weiter und so fort. Ne? Aber auch Projektmanagement versteckt sich auch dahinter. Also wenn Sie als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon mal in der Uni tätig waren oder in einer außeruniversitären Forschungseinrichtung, wissen die ja auch, wie man Projekte koordiniert. Ja, das, das ist schon mal etwas, was sozusagen auch in real life, äh, in der weiten Welt da draußen, wie du es genannt hast, auch wichtig ist. Ne? Die sind teamfähig und ähm, kennen das interdisziplinäre Arbeiten, auch oft im internationalen Kontext. Ich finde Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch unwahrscheinlich kreativ. Also ich vergleiche das. Ich habe auch in der Kunst gearbeitet und ich kenne auch KünstlerInnen. Und ich finde, dass, da überschneidet sich auch vieles. Also wovon lässt man sich inspirieren? Wie kommt man an seine Ideen? Wie verwirklicht man die? Also da sehe ich viele Überschneidungspunkte. Ja, da gibt es natürlich Kommunikationsfähigkeiten. Ne? Sie müssen ja sehr viel präsentieren, sie müssen auf Konferenzen fit sein und äh, Leuten äh, komplexe Zusammenhänge erklären und so weiter und so fort. Ne? Also gibt es eine, eine ganze Bagage im Positiven äh, an, an tollen Fähigkeiten. Und was ist das Schwierigste, Menschen zu erklären wirklich, was sie bis jetzt gemacht haben? Und zuallererst geht es ja halt darum, sich das selber klarzumachen. Also was biete ich sozusagen außerhalb der Wissenschaft, der freien Wirtschaft zum Beispiel? Ne? Also womit kann ich auf Leute zukommen?
1: Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Vor, vor allem auch, und da möchte ich nochmal auf den Kommunikationsaspekt kurz eingehen. Ich stelle nämlich oft fest, dass Leute, die so extrem gut in ihrem Thema sind und so super tief in den Details stecken, dass denen vor allem am Anfang die Fähigkeit abgeht, aus diesem Elfenbeinturmsprache rauszukommen und in eine Sprache reinzugehen, die andere auch verstehen. Leute schalten halt auch super schnell ab, wenn sie nicht mehr mitkommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das vielen sehr gut ausgebildeten WissenschaftlerInnen schwerfällt. Würdest du das bestätigen?
0: Äh, zum Glück gibt es ja Coaching, indem man das ja üben kann. Ne? Ich sage immer, okay, ich habe keine Ahnung von dem, was Sie machen. Bitte erzählen Sie mir das so, dass ich das bestehen kann. Und ich habe Mathe gehasst zum Beispiel ne? in der Schule. Also ich möchte wissen, was das ist. Ne? Was kann ich damit anfangen? Es ist Übung, also einfach üben. Ne? Und das muss man, man muss das nicht im Coaching machen. Man kann das auch seinem Nachbarn erzählen oder oder Freunden, die keine Ahnung davon haben. Ne? Aber wirklich zu üben, das so so... Äh, Verknüpfungen zu finden. Ne? Also Womit hat das zu tun? Das hat auch den Nebeneffekt, dass man auch ein bisschen besser begreift, wo könnte ich noch unterkommen? Also was wäre das, was mich interessieren würde? Ne? Wo gibt es wo gibt's Verknüpfungen vielleicht zu anderen Themen? Also was wäre für mich ne? insofern auch eine, äh, ein, ein Ort, eine Branche, an der ich mich wiederfinden könnte, außerhalb der Wissenschaft?
1: Okay. Das ist also echt eine Übungssache, also das, je öfter ich das versuche zu erzählen, was bedeutet eigentlich das, was ähm, ich mache für den alltäglichen Hausgebrauch sozusagen oder was kann man für einen Nutzen, für für Nutzen bieten, desto höher sind auch meine Chancen, also wenn ich das gut übersetzen kann.
0: Also wenn man als Naturwissenschaftler in, zum Beispiel in die ja. Forschung und Entwicklung eines äh, Industrieunternehmens geht, muss man das nicht tun. Da macht man meistens ja etwas, was, was sozusagen mit den Kompetenzen ohnehin übereinstimmt. stimmt. Ne? Da hat man idealerweise im Forschungsgespräch auch ähm, eine Person oder zwei, äh, die auch versteht, worum es geht, weil man auch als Expertin-Experte eingeladen wurde. Ja? Insofern ist es da schon okay. Und ich denke, in bestimmten Kontexten ist das vielleicht wichtiger, dass man, dass man also nehmen wir ein Beispiel, Mathematiker, der sich als Data Scientist bewirbt. Ja, wird jetzt nicht so eine riesige Hürde zu überbrücken haben, weil er natürlich sagen kann, okay, ich kann statistisch arbeiten, ich weiß, wie Zahlen funktionieren und so weiter und so fort, ne? das heißt, und hat vielleicht eine Fortbildung in diese Richtung gemacht, das heißt, die Brücke ist schon gebaut, ja, und überall anders, also wenn man sich nicht fachspezifisch bewirbt, dann eher zu sagen, okay, das ist das, was ich gemacht habe, in kurzen Worten, darum, darum geht's. Idealerweise hat man es an einer gnadenlosen, einer gnadenlosen Gegenüber schon ausprobiert, dass man wieder sagt, ich verstehe es immer noch nicht, ich verstehe es immer noch nicht. Ach, jetzt habe ich es ja. Und dann eher zu sagen, okay, also was mich dazu bewogen hat, sich bei Ihnen zu bewerben, ist, ich kann super Breakmanagement, ich habe gesehen, dass sie international arbeiten, habe ich auch Kompetenzen. Ja, das Thema kenne ich aus dem FF ne? und die Aspekte, die mir noch fremd sind, die habe ich mir schon längst angelesen, denn ich verfüge ja. über die Fähigkeit, mir sehr schnell Dinge anzueignen, bin super ja. selbstständig und so weiter und so fort.
1: Genau, also das ist auch nochmal so ein Punkt, den ich auch nochmal sonst hätte betonen wollen diese Selbstlernfähigkeit, das stelle ich auch fest, also dass Leute, auch wenn sie nicht promoviert haben, also Leute, die einen Masterabschluss haben oder auch einen Bachelorabschluss, oftmals einfach eine sehr hohe Problemlösekompetenz und auch gerade ja. da eine sehr hohe Kreativität mitbringen. Also gib ihnen ein Problem und sie werden sich die Lösungen zusammensuchen. Das ist eben, glaube ich, auch was, was viele unterschätzen, wenn sie, was sie können. Also äh, ja, ich
0: das. ja, definitiv. Also das ist wirklich, ich bin ja selber Kulturwissenschaftlerin, Anglistin ne und äh, und dieses Gefühl, mit dem man aus dem Geisteswissenschaftlichen Studium rausgeht, ist ja unter Umständen, ich kann ja nichts. Ich habe ja nichts Praktisches gelernt. Ne? Wenn mein Kind mal über die Schule meint, so, ich, ich lerne ja nichts fürs Leben. Ja, und, äh, äh, jein, also ein klares Jein. Auf der einen Seite, ne? Ich glaube, das ist viele Dinge, sind die ebensten praktisch ausgelegt inzwischen, als zu meiner Zeit vor 100 Jahren. Und mhm. äh, auf der anderen Seite ist das so, dass wir wirklich, wir können denken, wir können uns wirklich reinfuchsen in Dinge. Ne? Und das ist, das ist eine riesige Kompetenz, die man bei sich selber nicht erkennt, aber ich habe letztens gelesen, das fand ich sehr, sehr einleuchtend. Dadurch, dass, dass uns das unter Umständen so leicht fällt, erkennen wir das nicht als Kompetenz. Ja, das ist so also selbstverständlich, dass wir das nicht als Kompetenz anerkennen. Ne? Und deswegen hast du absolut recht nochmal an dem, äh, dem Punkt. bitte mhm. Es ist eine Kompetenz, damit man sehr weit kommen kann.
1: ja Fällt mir jetzt gerade spontan auch nochmal ein, es gibt ja von David Foster Wallace diese Rede, this is water, ich weiß nicht, ob du das, ob du das kennst, aber da geht es genau um diese Frage und erzählt dann eine kleine Parabel am Anfang. Zwei junge Fische schwimmen durch den Ozean und begegnen einem älteren Fisch und dann fragt der ältere Fisch, na Jungs, wie ist das Wasser? Ja, alles okay? Und dann schwimmt der große Fisch weiter und dann fragen sie, was zur Hölle ist Wasser?
0: <lacht> Sehr gut, ja, genau.
1: Super. Und im Grunde, ich glaube, das ist eben, das ist so dieses Gefühl auch von diesem Transfer zu, so festzustellen, diese Art nachzudenken, wie gehe ich an Probleme, nicht nur eben, der Arbeit heran, sondern auch an Probleme des Lebens, also diese Art, dieses strukturierte mhm. Denken, dieses problemlösungsorientierte Denken, also das kann wirklich auch ein Geschenk sein und ähm, gerade in den Geisteswissenschaften lerne ich natürlich, da ganz, ganz viel über den Teller ranzugucken und mhm. neue Wege des Denkens auszuprobieren. Ja. Ein anderes Thema, über das ich mit dir auch noch sprechen will, was sich daran so ganz gut angrenzt, finde ich, ist äh, das Thema Werte mhm. und in Universitäten gibt es ja schon und in jedem Fachbereich auch nochmal einen ganz speziellen Wertekosmos. Ne, also auch teilweise eine politische Ausrichtung oder eine gewisse Haltung, die mit bestimmten Fächern auch so ähm, übereingeht. Stellst du da fest in deiner Arbeit mit Klientinnen und Klienten, dass da auch oft Konflikte entstehen? Also wenn sie denn den Weg rüber machen in die freie Wirtschaft zum Beispiel, dass da auch Wertekonflikte entstehen?
0: Es müssen keine Wertekonflikte entstehen, wenn man sich seine Werte davor klar ist. Aber ich denke, das stimmt äh, nicht nur für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern für alle Menschen, die sich beruflich neu orientieren. Für mich ist das ist das eines der Kernpunkte dessen, wo man sich auseinandersetzen sollte, bevor man mit einem neuen Job anfängt. Und meistens, na, also vielleicht bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist das ja oft der Fall, einfach diese diese Befristungen, ja, dass sie auch und und die beschränkte Anzahl von Professuren, die sie dazu bewegt rauszugehen, weil die ja tendenziell möchte ich sagen extrem intrinsisch motiviert sind und viele ist ja wirklich unglaublich schwierig und auch traurig, fast schon tragisch finden, überhaupt aus der Wissenschaft rauszugehen. Ähm, wenn sie es tun, sollten sie sich, aber wie gesagt, wie alle anderen auch wirklich profund damit auseinandersetzen, welchem Zweck soll meine Arbeit dienen. Denn ich möchte der Wissenschaft grundsätzlich unterstellen, dass sie, dass sie dem Guten dient. Ja? Es dazu dient, die Gesellschaft, die Welt, die Umwelt äh, tendenziell besser zu machen. Aber ich bin da ein bisschen idealistisch, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Aber das ist meine, das ist meine persönliche Erfahrung im, aus der Arbeit mit
1: WissenschaftlerInnen. Also dieser Idealismus, der würde ich jetzt mal unterstellen, wenn du ihn dir selbst unterstellst und ich mir auch in einer gewissen Weise das ist ja was, wahrscheinlich was, was viele WissenschaftlerInnen mitbringen. Einen hohen Idealismus und eine hohe Identifikation. Also das ist auch meine Erfahrung mit KlientInnen, die aus der Wissenschaft kommen, dass es denen ganz, ganz wichtig ist, dass sie für eine sinnhafte Sache arbeiten. Ja. Wahrscheinlich, weil die Wissenschaft auch so sinnaufgeladen ist. Kannst du das so bestätigen?
0: Genau. Und Sinnhaftigkeit ist ja für jede Person was anderes. Ne? Das ist ja auch etwas, was man sozusagen für sich selbst bestimmen möchte. Die Coachings, die ich mache, die kreisen meistens um was für Menschen oder was für die Umwelt tun. Ja, also das ist das ist sozusagen der Sinn der Arbeit, das sollte Sinn der Arbeit sein. Ne? Das soll darauf einzahlen, dass es äh, dem einen oder anderen oder beiden idealerweise besser geht. Ich denke, dass Sinnhaftigkeit für jeden Menschen nicht nur im Beruf, sondern grundsätzlich im Leben wichtig ist, ja. Also, die positive Psychologie, ähm, spricht da äh, vom hedonistischen, eudemonistischen Wohlbefinden. Und das hedonistische Wohlbefinden, ich glaube, da haben wir alle was vor Augen. Das sind diese kurzfristigen Dinge, ne, wie feiern gehen, sich was kaufen, sich in die Sonne legen und so weiter, ne. Und das eudemonistische Wohlbefinden, das ist eben der Sinn im Leben. Also, sind, sind Dinge, die vielleicht nicht sofort Spaß machen, aber langfristig sehr befriedigend sind. Ja, und das ist, die Psychologie nach ist ja sozusagen die Grundlage fürs, fürs Glück generell. Mhm. Und ich denke, in der Arbeit, dadurch, dass sie so einen riesigen Teil unseres Lebens ausmacht, sollte das genauso sein. Ja, also das, das wird auch ein Bestandteil dessen sein. Ja.
1: Das finde ich einen total interessanten Aspekt. Das möchte ich mir gerne gleich nachher nochmal aufschreiben. Das habe ich so in der Form jetzt irgendwie noch nicht äh, vorher gehört und Leuchtet mir total ein. Aber es ist echt eine spannende Frage, das nochmal auch in seine eigene berufliche Tätigkeit aufzulegen. Also wo sind da meine hinduistischen Momente, wo ich einen kurzfristigen Glücksschub bekomme, aber wo es auch so die grundlegende Ebene, die mich zufriedenstellt? Mhm. Diese beiden Ebenen mal anzugucken, ist auch eine spannende Coaching-Frage, finde ich.
0: Ja, und sehr interessant, dass du das sagst, ich habe das nämlich noch gar nicht so betrachtet, ne? also wo, es gibt die hedonistischen Momente in meiner Arbeit, aber es ist in der Tat so, dass, dass die beiden Wohlbefinden sozusagen, die sollten sollten auch zusammengehen. Ne? Es gibt Schulen, die sagen, wir brauchen nur das oder wir brauchen nur das, aber ich würde der Schule zustimmen, die sagt, wir brauchen wir brauchen beide Aspekte. Ja? Also es gibt ja so eine Frage danach, ob also inwiefern Elternglück die sind. Ne? Das ist eher das monistische Wohlbefinden. Das ist nämlich, macht oft keinen Sinn, was man gerade macht. Das ist oft super anstrengend. Ne? Also wer hat schon Bock, nach zwei Stunden Schlaf nachts aufzustehen? Aber man weiß, dass man sozusagen ein Kind entzieht. Ne? Das ist dann sozusagen auch andere Art von Glückseligkeit und, und vielleicht erfüllt sein mit sich bringt, ne? obwohl ich würde ja, das gar nicht so sehr idealisieren. Aber, aber dann weißt du, was mir nur durch den Kopf geht, ist, wir stellen Arbeit ja schon auf ein ziemlich hohes Podest ne? und die Anforderungen sind auch extrem hoch und ich bin auch wirklich überhaupt keine Freundin davon, von Berufung zu sprechen zum Beispiel. Das ist nämlich ein Begriff, der wirklich aus, der, aus dem Religiösen kommt. Ne? Also wer wurde berufen sozusagen? Ne? Das heißt, also bei aller Liebe bezüglich dessen, dass die Arbeit Sinn machen soll, dass man natürlich ne, etwas zur Gesellschaft beitragen ähm, kann und vielleicht möchte, dann immer noch zu sehen, okay, es ist Arbeit. Das, ist nicht, das sollte nicht das komplette Leben sein. Es sollten verschiedene Aspekte im Leben noch vorhanden sein, die eben nicht nur äh, das eine erfüllen.
1: Ja, total. Das ist auch, äh, auch immer wieder so ein Punkt, der oft im Coaching auftaucht und da ist immer wieder die Einladung ausgesprochen, sich wirklich kritisch selbst darüber Gedanken zu machen, weil jeder darauf auf diese Frage eine andere Antwort findet. Also für manche ist das unglaublich wichtig und andere positionieren ihre Arbeit eben gerne als, das kann ich gut, das macht mir auch in gewisser Weise Freude und das sichert mein Leben und ich habe ganz viele Leidenschaften, denen ich parallel nachgehen will und da liegt auch ein bisschen mein mein Sinn. Und all diese Modelle, die es da draußen gibt, sind alle aus meiner Sicht legitim und es ist eine völlig individuelle Entscheidung, wie ich mich da positioniere.
0: Wo ich sagen muss, wenn wir an die Wissenschaft zurückkommen, ich denke, dass WissenschaftlerInnen so dermaßen intrinsisch motiviert sind, dass für sie das, was sie machen, auch so ein bisschen Lebensinhalt ist. Wieder sehr idealistisch, ne? aber ich denke, dass es, und es kann auch sein, dass es mit Jahren abnimmt, weiß ich nicht, ja. aber ich denke, dass das nötig ist, um um auch das zu überstehen, also was wir gerade besprochen haben, ne? also ähm, die ganzen Befristungen, die Unsicherheit, das prekäre Arbeiten. Auf ja? der ja. anderen Seite ist es natürlich auch eine Möglichkeit, die Leute auch am Ball zu halten im Negativen. Ne? wenn Man sagt okay, ne, das ist ja das, was du machen willst. Es gibt nur den einen Ort für dies, ne? es gibt nur die eine Möglichkeit, so frei zu arbeiten, genau diesem ähm, diesem Thema zu folgen, ne? den Inhalten zu folgen und ähm, dir bleibt nichts anderes übrig, als sich damit auseinanderzusetzen ne? oder eben nichts, in mhm. welcher welcher Form du das
1: machst. Ja und eben das auszuhalten oder durchzuhalten. Ich würde noch gerne über einen anderen Aspekt sprechen, um noch ein bisschen auch konkret zu werden für diejenigen da draußen, die zuhören und sich damit jetzt identifizieren und sagen, ich bin gerade in der Situation, dass ich den, ähm, den Schritt machen will, vielleicht in einen ganz anderen Bereich und sozusagen diese Wissenschaft hinter mir lasse und jetzt anfange, draußen zu suchen. Wo kann ich denn überhaupt anfangen zu suchen oder was sind so meine ersten Anhaltspunkte. Wenn ihr sagen wir mal, ich habe mir meine Werte jetzt klar gemacht und ich weiß auch, was ich kann und ich habe das reflektiert, wie würdest du denn Wissenschaftlerinnen sagen, fang an zu suchen, wie kann ich denn Inspiration finden? Ich
0: denke, dass die Menschen ja grundsätzlich auch thematisch ganz klar festgelegt sind, ne, und auch interessiert und wenn Ihnen Ihre Werte klassen, dann haben Sie vielleicht auch einen Hinweis darüber, was für Branchen für Sie in Frage kämen. Und es wird bei bestimmten WissenschaftlerInnen ein bisschen einfacher sein. das also sagen wir mal, es sind ChemikerInnen, BiologInnen und so weiter, ne? dass eher Leute aus den Naturwissenschaften kommen es ist relativ klar, dass sie in die Industrie gehen könnten, Forschung und Entwicklung zum Beispiel in der Industrie ne oder das Projektmanagement, also das würde ich auch jeder Person empfehlen, wenn sie sich für eine Weiterbildung interessiert, nochmal so ein Projektmanagement-Seminar extra, also es gibt so etwas extra für Leute, die in die Industrie gehen wollen zum Beispiel zu machen. Für Geisteswissenschaftlerinnen wiederum, ähm, das ist auch ein bisschen themabhängig, ne? also Literaturwissenschaftlerinnen werden dann eher äh, sich nach Stellen in Verlagen umschauen zum Beispiel ne? oder lassen Lektorinnen arbeiten, obwohl das natürlich auch ein hartes Pflaster ist, und nicht besonders viele, viele Stellen gibt ne? und so klassische über begriffliche Jobs sind immer Projektmanagement in Non-Profits. Äh, promovierte Menschen werden auch in Stiftungen gesucht zum Beispiel ne? oder auch als Referentinnen das heißt auch in der Politik oder, oder in der Verwaltung
1: mhm. ja
0: und wie man danach sucht ich arbeite ja fast ausschließlich mit akademisch ausgebildeten Menschen und das wundert mich immer wieder irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir immer denken, wir müssen alles wissen. Das heißt, wir müssen nicht nochmal recherchieren. Ich muss eigentlich wissen, was ich will. Ja? Und äh, das ist aber nicht so. Gerade wenn man aus der Wissenschaft kommt und keine Berührung hatte noch in andere Branchen, ja, ähm, mit Menschen sprechen, sowas machen wie ähm, Informational Interview. Ne? Also jemand anrufen, E-Mail schreiben und sagen, also du kommst aus der gleichen Fachrichtung wie ich und machst gerade das und das, wie bist du reingekommen? Ja, den Kaffee bezahlen, wenn man nicht getroffen hat. Also sehr, sehr viel Info holen. Also wirklich erstmal recherchieren und dann ähm, auf Grundlage dessen eine, also eine gute Entscheidung treffen. Ja? Weil ich den die Erfahrung mache, dass erstmal die Info fehlt. Hm. ja Also die, die Superkräfte, die wir haben aus dem Studium, aus der Promotion nehmen und die einsetzen für sich selber, als wirklich eine Recherche zu machen. Nicht zu lang. ne Wenn man zu viel ja. weiß, ist es wieder nicht gut, aber erstmal braucht man die Info.
1: Ja, okay. Cool, das waren schon ziemlich gute Tipps. Ich würde vielleicht noch ergänzen, also auch weil ich selbst Geisteswissenschaftler bin und dazu noch was hinzufügen kann. Also ich sehe auch bei meinen ehemaligen Kommilitoninnen und Kommilitonen aus Literaturwissenschaft oder auch aus Geschichte oder aus diesen angrenzenden Bereichen, dass es da eigentlich überall, wo Sprache eine Rolle spielt, super gute Möglichkeiten gibt, ähm, Jobs zu finden. Also Kommunikation ist ein gutes Stichwort, mhm. Marketing, Werbung, also wer sich für sowas interessiert und dafür für so eine Idee offen ist, hat ziemlich gute Chancen, da Queranstiege zu machen und das ganze Thema auch Management würde ich nicht unterschätzen, weil mhm. ähm, gerade so Generalistinnen extrem viel Potenzial haben als ManagerInnen, auch aus dieser übergeordneten Perspektive, dieses analytische Denken, dieses ordnende Denken, das ist dann vielleicht eher so eine langfristige Perspektive, aber würde ich auch noch gerne mal als Anregung kurz reingeben
0: super, super Tipps, Ernest. Was, was mir noch durch den Kopf geht, ist, also wenn man sie sozusagen sehr Zukunfts, na gut, das ist nicht meine Zukunft, das ist ja auch schon die Gegenwart, ne, aber etwas, was nicht weggehen wird. Ich habe von Data Management gesprochen und ne, Data Sciences und Data äh, Analysis, auch für Sozialwissenschaftlerinnen, ne, für Psychologinnen, also alle Menschen, die irgendwie mit Statistik schon mal zu tun hatten oder aber einfach keine Angst haben vor Zahlen und ne, für ein bisschen Mathe. Ich glaube, das ist auch eine, eine super äh, Branche und wo viele Menschen gesucht werden, wo man relativ... Also man muss schon also sowas wie so ein Data-Science-Bootcamp ja, also relativ schnell eine Weiterbildung machen und sich dann sozusagen auf solche Stellen bewerben kann.
1: Okay, also ich glaube, da haben wir ein schönes Bündel an ganz konkreten ähm, Hinweisen nochmal gegeben, wo ich da weitersuchen kann oder welche Begriffe vielleicht auch ähm, interessant sind nachzuschauen. Mhm. Wir sind jetzt schon ganz schön gut in der Zeit. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen zu besprechen aus deiner Sicht, was unbedingt wir noch adressieren sollten jetzt zum Schluss? Das ist eine Frage. Das ist meine Lieblingsfrage, jetzt immer zum Ende. Das ist die, die Message
0: an allen Menschen, die sich beruflich umorientiert. Ja? Glaubt an eure Superkräfte. Auf jeden <lacht> ja. Fall. Glaubt auf eure, an eure Kompetenzen und daran, dass es, dass es irgendwo die richtige Nische geben wird. Ja? Aber der erste Schritt ist wirklich das Erkennen. Also die, die Selbsterkenntnis klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen hochgeschraubt, aber ist es wirklich, ja, um zu wissen, was kann ich, was sind meine Werte, was sind meine Interessen, in welchem Umfeld möchte ich arbeiten, was ist mir wichtig, will ich Teilzeit, will ich nette Kolleginnen und so weiter, ne? flache Hierarchien oder viel Struktur, also das zu wissen und sich dann sozusagen äh, sehr gezielt zu bewerben.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich möchte das gerne ergänzen. Ähm, also dieses kann ich nur unterstreichen glaubt an eure Superkräfte und auch, was ich immer wieder feststelle, es gibt so eine Tendenz sich unter Wert zu verkaufen ja. und das möchte ich auch nochmal wirklich sagen, ich weiß auch aus Gesprächen mit vielen Recruitern, dass es gibt so einen großen Frachtkräftemangel, es werden auch in den nächsten Jahren so viele gute Arbeitskräfte gesucht und es gibt keinen Wissenschaftler da draußen, der nicht einen Job finden wird, der interessant ist das heißt, seid euch eurer Stärken bewusst und habt auch den Mut nach dem Job zu greifen, auf den ihr Lust habt weil die Chancen sind im Moment auch wirklich äh, darauf ausgerichtet. Mhm. Magda, ich danke dir ganz herzlich, dass du bei Coach Geflüster zu Gast warst. War ein super spannendes Gespräch. Ich nehme persönlich auch viel mit davon. Und ich freue mich, dich irgendwann mal wieder zu Gast zu haben. Vielleicht auch nochmal mal zu einem anderen mhm. Thema. Es war auf jeden Fall eine schöne Folge. Und ja, ich sende dir schöne Grüße nach Leipzig. Sehr
0: gerne, Johannes. Bis bald.
1: Bis dann. Ciao. Ciao. Dir hat diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du unseren Podcast abonnierst, teilst oder weiterempfiehlst. Du findest uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und natürlich auf unserem Blog unter inqua slash podcast. Herzlichen Dank und auf bald. Coachgeflüster ist eine Produktion des incwa Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio News Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker. Musik Jonathan Boyle.